2: Bienvenidos a Coyote, del podcast oficial, el programa de Fuera de Series en el que analizamos episodio a episodio y ya estamos en el sexto y último, la serie de XN Coyote, que se emite todas las noches, todos los lunes, mejor dicho, a las 11 de la noche y luego tenéis ya disponible toda la temporada completa en AXN Now. Para hablar con spoilers con todos los del mundo de este sexto episodio, plaza de nada, tengo como siempre conmigo a Alberto naón García. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
0: Estupendamente, ¿qué tal?
2: pues muy preocupado porque sigo sin saber si María Elena del ginecólogo no y a mí esto me tiene desde la semana pasada preocupadísimo tú te creerás que no Alberto Lorena porque ahora la va a dar el ataque de risa y tengo que dejarla un minuto que se recupere pero Alberto que seguimos sin haber nada de esta pobre mujer ahora hablaremos de lo no. que hay pero lo que sabemos es que no sabemos nada de esta mujer fundamental pero
1: fuera de bromas bueno más allá de que no sabemos nada de la mujer lo que conseguisteis con lo, bueno lo que conseguimos con la semana pasada es que yo he estado todo el episodio pendiente de si aparecía o no aparecía y cada vez que pensaba en eso me venía lo del ginecólogo. Pero bueno, eso ya. Mira, Lorena. No
2: ha aparecido. Lorena, <risa> vuelve. No, vuelve no hemos nosotros. tenido,
1: pero fíjate, Lorena sí que acertó el otro día en que íbamos a saber más delante.
2: Efectivamente. Y, de hecho el, el... y arrancamos con lo que parecía que no va a ser un flashback el romper la tendencia que hemos tenido los cinco episodios antes, porque nos presenta a Dante en la actualidad, pero inmediatamente vamos a ese momento de Halloween, ese momento en el que Mazo traslada a, y se va de business, como él dice, al, al norte, vemos que ahí está con Juan Diego, y vemos por un lado el alcance que tiene la operación, empezamos a ver a mucha más gente sin nombre dentro de esta operación del, del cartel del cartín, y por otro lado, sabiendo del episodio anterior, esa parte del dulce del caballo, que es lo que me gustó a mí, el cómo de algún forma se está ganando a su sobrino con dulces, en este caso con el, los del trick or trick que se dan en Estados Unidos dentro de, de esa noche de Halloween que abre el episodio en ese momento de flashback, Alberto.
1: Es un... Ya lo anunciábamos, ¿no? La, la, la relación entre los, en este caso, el trío de, de, de narcos, padre, eh, tío hijo y...
0: hijo... Y, y,
1: y, <risa> <Joder. risa> hijo, sobrino, tenía amiga. Y efectivamente, al final, eh, quizás está un pelín eh, exagerada la maldad del, del padre de Mazo, pero la relación entre el sobrino y el tío me parece que está muy bien trabajada, es ¿no? el, el, el tío guay que le lleva a hacer las cosas, que al final es lo que quiere un niño en un entorno que ya hemos visto que no es ni mucho menos el ideal para los niños. Pero sí que ahora entendemos mejor también por qué, si recordáis, no en uno de los capítulos anteriores, cuando Dante hacía las burradas que hacía, su tío mantiene esta especie de ascendente paterno, de joder, lo entiendo. No, Es casi decir, si es que tu vida ha sido un desastre, no me extraña que tengas sangre caliente, que se te vaya la pinza de esta manera, eh, no voy a dejar que lo hagas mucho más, pero lo entiendo yo creo que está bien, ¿no? porque de nuevo, cuestiones que inicialmente nos podían parecer muy eh, exageradas, que era ¿no? ese Dante, ¿por qué? ¿por qué Dante era así? Ahora ya, claro, al, al ojo, esto es interesante, al victimizarlo, porque al final ves que es un niño, ojo, eh, que que su infancia ha sido una mierda, lo podemos entender mejor, esa especie de maldad, de enfado con el mundo que tiene, de sensación de que se le debe algo, porque, claro, es que prácticamente ha crecido sin padre y el padre, digo, es un poco exagerado, pero llega a decir algo así como, bueno, pues ya está, si quieres este hijo, quédatelo, le quita la piruleta. Es un poco exagerado, pero creo que por lo menos hace el punto de demostrarnos que no lo ha tenido fácil Dante.
2: Esa que comentaba Alberto, precisamente, Lorena, ese momento de Colla me ha recordado mucho con lo que te gusta tú y los chupa-chups y es, es un momento de, de, de padre... De, de, de tremendamente estricto y tremendamente de mi hijo tiene que aprender a base de leches y tiene que aprender a base de golpes y aparte de, a base de frustraciones, de ver que no hay nada gratis, ¿no? Yo creo que al final es otra de las cosas que también tiene ese momento de, 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 de incredulidad de Dante que lo sacan de jugar con sus amigos en medio de la nada a un mundo en el cual te regalan caramelos y le deja totalmente alucinado y le dicen, no hay nada gratis o no sé si lo a decir, pero es y alguien te lo va a quitar y si algo quieres que nadie te lo pueda quitar, que es lo que le dice cuando lo quise el quita el chupachu su padre.
0: Vamos a ver, yo creo que es que este, este chiquillo, eso se transmite muchas veces, no creo que sea una cosa exclusiva en esta serie, sino el hecho de si tú como padre, eh, ya tu padre te trató de una manera determinada y estamos hablando de un entorno totalmente brutal, yo te voy a tratar de la misma y que conste, chaval, que estoy siendo más flojo que mi padre. Uh -huh. o sea, imaginémonos cómo tenía que ser el padre de Mazo y de, y de Juan Diego. Entonces, te, ya le está introduciendo en lo que es el trapicheo, en lo que es el mundo del cartel, se lo están enseñando claramente. Y luego también le está dando, eh, le está mostrando un odio brutal hacia lo que son los Estados Unidos y todo lo que representa mm. y que lo que vale es lo de casa. Entonces, cuando ese niño sale de jugar en la tierra con un balón que estaba tan tranquilo y te dice no chaval, vente que nos vamos a trabajar y Ve a los niños disfrazados en los que les van regalando caramelos. Este mundo, ¿qué es? Claro, un mundo en el que Juan Diego sí que ha vivido, un mundo en el que Juan Diego sí que ha estudiado y que entiende perfectamente que su sobrino, como todos los tíos que quieren mucho a su sobrino, no un niño tan pequeño no tiene por qué vivir esas reuniones de cartel tan bruscas, en el, que te, en el que de repente están todos diciendo ¿y cómo vamos a pasar esta mercancía? Ding don trick or treat. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Y entonces el chaval es como, estoy en una reunión de mafiosos, pero los niños me tocan a la puerta y tengo que darle caramelos. Y hay un señor ahí que le está dando caramelos, que, tiene, que además lleva una pistola detrás. ¿Qué locura es esta? no Es un niño muy pequeño para tener que entender a esa velocidad y a esa rapidez que su padre es un mafioso, que su tío también pero que tiene otros puntos en el que le, le está intentando decir que ni todo es tan bueno, ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro, y que yo te puedo enseñar también lo que es la, el, ser, el ser un crío al fin y al cabo, y le dice, tú quieres salir, y el niño, claro, los ojos se le iluminan, pero ¿qué pasa? Que como a, a este hombre, a. no me sale el no, al padre, de a, mazo, mazo. a mazo, como mazo, no soporta ya de entrada al hermano, ni el que haya sido el favorito de, del padre, ni que pa parece que le está intentando, el, para él es, me estás robando a mi hijo, mm. esto es, no, sin mi hija, pues lo mismo, me estás robando a mi hijo, y yo le estoy enseñando a ser fuerte, y tú le estás enseñando a ser un flojucho, de los Estados Unidos o sea esto que es? en mi cabeza no cabe ¿por qué le estás enseñando esto? le llevan al pobre chaval a que haga el trick or treat le viene con, tan contento con sus caramelos y el padre le dice ¿qué te está gustando? sí, toma a ver, ¿me lo das? ala, el perro
2: acaba el flashback mm. Alberto y ¿cómo vamos no al... sale
0: de mal. Mm. que claro
2: Vamos al rancho de los Zamora y vemos a Ben Clemens que llega para pedir permiso para irse a París, Estados Unidos uh -huh. en misión encubierta para mazo para ver qué ocurre con las armas. Abiertamente, pues tiene que habla primero con él y dice: voy a pedir permiso no a ti al que manda que es a tu hermano y tengo que uh -huh. verle y le dicen recuerda que ni ninguna palabra de las armas. Vemos la opulencia, vemos la riqueza, vemos vemos la familia, ¿no? Y vemos ese sentimiento de la familia y vemos a una persona más de la familia. No vemos a Marilena en todo el episodio, pero sí vemos a Silvia, que tiene una conversación muy pequeña que tuvo mucho más papel en los primeros episodios. Y luego también se ha diluido y vemos el cómo al final a quien logró sacar o a quien hizo que Marilena saliese también forma parte de esa familia. Otro de los secretos más que se tienen entre todos estos miembros de esta familia extendida que tenemos aquí alrededor del cartel de los carteles.
1: Eso fue, fue una sorpresa fue una sorpresa grande, Quizás, eh, vamos, yo, yo desde luego en ningún momento hubiera puesto a, a ese personaje en, en todo el, 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 el clan de los, de los Zamora. Pero como dices, toda la, la, la secuencia, aparte de esa revelación, eh, pues desde el punto de vista narrativo, que es bastante sorprendente y que a lo mejor nos hace releer cosas de, de, del pasado, claro, ahora eh, pues probablemente... Sabemos que María Elena tenía relación con ella, que ella sabría cómo funciona toda la dinámica familiar, en fin, hay una serie de cuestiones que ahora podemos ver más claras, pero yo creo que también lo interesante es precisamente eso que citabas, ¿no? la opulencia, eh, que por cierto son, es que es un caso perdón, todo gigantesco, tiene incluso en un momento dado, no sé si recordáis, hay una especie así de pérgola eh, sí. natural con un, un árbol caído, la verdad es que está muy bien, pero de nuevo nos, nos vuelve a hablar, y con el discurso habitual del patriarca eh, sobre la familia, en el momento en el que, si recordáis, no eh, Ben Clemens va a decirle oye, necesito pues, darles en este caso una clausura a lo que está pasando con mi familia, con lo que eh, el cadáver, que, que es culpa mía, que es el, de el, el, el nuevo marido de mi ex mujer Entonces yo creo que, Está muy bien para, para eh, poner sobre el tapete de nuevo lo que hemos dicho, esa tensión entre familia y profesión, o familia y narco. o cuál es, o sea cuál es. Aquí vemos muy bien qué es lo que se están jugando los narcos para proteger, que es todo ese entorno, que es una gran familia, que es esa cosa que decíais el, el, la semana pasada de, de casi cosa italiana, o si queréis mediterránea, de yo cuido a mi gran familia. Yo he levantado todo esto, los viñedos, el no sé cuánto, y voy a hacer todo por mantenerlo. Entonces yo creo que estaba bien tener, ya ya hemos tenido no varios momentos de, de ver esa opulencia de, de, de la familia, pero aquí les vemos en su salsa. Además lo de su salsa nunca mejor dicho porque están cocinando nada más cosas que tienen buena pinta por otro lado. Un asado o algo así, ¿verdad?
2: Sí, sí, el asado que está haciendo un mazo desde luego tiene una pinta espectacular, eso sí, en un concito aparte del resto de la familia porque vemos esa disparidad ¿no? y esa diferencia que luego veremos también en otra escena posterior. Eh, vemos ese encuentro con Silvia y a partir de ahí, bueno, pues Ben Clemens negocia con Juan Diego, me puedo volver a Estados Unidos, pero sin el cuerpo del fallecido que está dispuesto a desenterrar, y sí, tiene ese reencuentro, Lorena, con su familia, con su mujer y con su hija, que es un encuentro a medias porque él tiene las respuestas que ella necesita, pero que evidentemente no se las puede dar o no se las quiere dar, y es que, bueno, pues tu marido ha muerto por mi culpa. Y, y acaba con esa escena de, vete, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Qué vas a hacer aquí? No te necesito para absolutamente nada más.
0: Es, yo creo que es el cortar directamente ya el cordón que podría tener entre, entre la familia y él, no me, pare, no me parece mala idea, creo que la mujer tenía bien claro quién era la persona de la que, con la que ella quería estar y Ben Clems, además le dice una frase, yo esperaba esta llamada sí de que si hubiera muerto alguien, habría sido tú si hubiera desaparecido alguien, habría sido tú no este pobre hombre, que es un psicólogo que ni pincha ni corta, que no ha hecho a nadie, a nadie mal y que, y que no está enfrentándose todos los días con lo que tú te estás enfrentando no entonces no me haces falta, fuera de aquí estupendo, que para Ben, entre comillas, yo creo que es un alivio
1: creo ¿Tú Porque crees, entonces, por? No le,
0: ¿por qué no le hacen más preguntas?
1: Ya, también es verdad.
0: De las cuales mm. él probablemente no quiera mentir. Y luego, eh, Juan Pablo, que es un... Juan Diego. Juan Diego, que es un hombre muy perspicaz, le dice yo no os entiendo. Si estás enamorado de tu mujer, ¿qué haces dejándola con otro hombre? De, ya te está dando también una pista del... De, que él tiene un algo más allá, o sea, no está el, no es el cabeza por algo o sea, es, es el cabeza porque es el único que tiene cabeza allí, y entonces está diciendo, estás enamorado de tu mujer y te estás yendo a verla para consolarla sobre un hombre que sabes que está muerto y que encima quería y que no es a ti muy bien chaval
1: por cierto, por, simplemente por, por un, una cuestión ahí, igual que hemos visto flashbacks eh, ya que obviamente aquí se acaba la temporada pero para futuras temporadas eh, me da la impresión de que en algún momento podría haber un flashback que hable de cómo ese matrimonio eh, se rompe. Sí,
0: totalmente. Lo podemos
1: totalmente. intuir, obviamente, porque vamos, vemos, hemos conocido al, al Clemens eh, no, antiguo sí. y esa rigidez, pero me da la impresión de que ahí tiene que haber en algún momento, oye, yo me enamoré de un tipo que era Ben Clemens hace, pues yo qué sé, 20, 25 años, y estaría bien que en algún momento también se cementara esa ruptura.
0: Y cómo hay ese paso a esa, a ese nuevo personaje que era, porque insisto en que este hombre lo conocemos y que a mí me parece que tiene que haber o más flashbacks o algo en el que salga el, el, el pobre hombre que se ha muerto, uh -huh. bueno, que han matado.
2: Yo creo que ahí nos intuíamos alguna cosa cuando tuvimos el flashback con Javi con la muerte del, del chaval latino yo creo que eso es el, el punto de no retorno, yo creo que eso es lo que realmente Hostia, él le hace cambiar y lo que le hace meterse, mm. lo que no sabemos es cómo de público fue aquello cómo de privado fue aquello o exactamente cómo se resolvió ese tema porque es, como muchas de las cosas de Javi, cosas que nos dejamos eh, todavía sin plantear. Hablando precisamente de Javi, lo siguiente lo que vamos es... Esa es la investigación. Sabemos que hay armas. Tuvimos la semana pasada, que no llegamos a comentarlo, esa llamada con la mujer diciéndole de tengo que vender hasta su coche porque no tengo dinero para pagar las facturas. No. Vente para aquí si me quieres ayudar. Y él aparece. Como, como el buen vecino que siempre le cuenta a la milonga de que no estaba tan de, de desarrollada la casa, por no decirles que me han tirado abajo cuatro veces, ella le dice incrédula, pues no puede ser, con la cantidad de cemento y de ladrillos que estaba llevando que él claro. le empieza a dar la pista para luego llevar la parte del túnel de investigación, le ayuda y luego, hay sobre todo en esta escena inicial, el cacharro que posteriormente él eh, llevará a la... no a la comisaría, sino al lugar donde trabajaba él previamente y que de alguna forma será el lugar, o a partir de lo cual a él lo apresarán, hablando precisamente en este momento, cuando, cuando tengas esa conversación con Holly, es el momento en el cual el jefe o el compañero de Holly le dice, han metido la pata hasta el corbejón, mira a quién tenías apresado y lo habéis dejado liberar, y es cuando ella empieza mm. a casar dos con dos, a Alberto, y decir, este tío bajito y calvo con gorra me suena, este creo que sé quién es.
1: Sí, 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 sí. Eh, ahí efectivamente, la, el cómo las diversas tramas eh, se juntan, me parece que está, está muy bien trabajado. Y luego... El, el Por fin, por cierto, sabemos que la casa iba tan lenta porque es que tenía que ir lenta. Era la excusa, digamos que es casi una un McGuffin y un meta MacGuffin ¿no? Nosotros constantemente vemos cómo la casa es una excusa porque es que para el propio Javi era eh, una excusa para... Eh, a él le interesaba, que era eh, transportar y traficar las armas. Me parece que la... Digamos, la forma en la que Ben eh, va atando los cabos eh, está bien eh, trabajada, pero me, me, me resulta un pelín, no sé si la palabra es ingenuo, o no, no termino de ver redondo cómo se resuelve toda esa, esa trama. no Lo del túnel, cómo al otro lado del túnel eh, les están esperando. No, no, no sé a vosotros qué os pareció, pero ahí hay algo que, que no terminé yo de... De cuadrar bien. Igual que luego, como dices, ¿no? Las consecuencias que eso tiene me parece que, que, que eran evidentes. Y, y no solo eso, sino que, si recordáis, si no lo entendí yo mal, el, uno de los de los, eh, de los Digamos que había también alguien, alguien que eh, de, de, de los que mata, Ben, de los que mueren, perdón, en la frontera, era también un tipo que estaba de. De, de, correo. Como de doble eh, agente, ¿correcto? Efectivamente, Entonces, sí. claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se vuelven a abrir, eh, cuando parece que vamos cerrando tramas, se vuelven a abrir tramas. Pero no sé cómo visteis toda la escena, que parece que está bien rodada por otro lado, pero cómo visteis desde el punto de vista narrativo toda la escena del túnel y sobre todo cómo se resuelve lo del, lo del túnel. ¿Qué te Porque tío, ahí me, hay algo que no me cuadro.
2: ¿Qué te pareció a lo del túnel, Lorena?
0: Es que este último capítulo creo que ha intentado condensar demasiada información para poder engancharnos a la, a la siguiente temporada. Lo del túnel se podría haber alargado muchísimo más. Que él encuentre las pistas a esa velocidad del viento, francamente, para llegar con una cosa que se supone que ha pasado hace muchísimo tiempo. Y ha llegado a la conclusión de que tiene que llegar hasta ese lugar, bajar hasta un túnel, encontrar las armas, abrir un no sé qué. Dices, hijo de mi alma, o sea, esta te más espabilado para el resto de las cosas, que te veo un poco lento el otro y mira qué ágil te he visto aquí. Ahora, Sí que veo que lo que está bien desarrollado es el hecho de que en ningún momento Dante se sigue fiando de Clemens. Ni Dante, ni Sultán, ni nadie. O sea, nadie se fía de Clemens. Manténle un ojo, manténle un ojo, échale un ojo. ¿Por dónde puede ir? ¿Por dónde puede dejar de ir? Entonces, que lo tengan... es que lo tienen vigilado a tres bandas. Por una parte Juan Diego, por otra parte Mazo y por otra parte el hijo. O sea, tenemos... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es que no tenemos... Pero, que... pero
1: claro. por eso os digo, no, 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 ¿no os pareció que...? O sea, a mí a lo mejor lo que no me cuadraba es que Clemens vaya... A lo mejor es verdad, como hay tres cabezas ahí eh, decidiendo, pero lo que no terminaba yo de entender es por qué le siguen poniendo, eh, digamos, a alguien que siga a Clemens. Uh -huh. Porque es, nadie es se puede lo que no
0: se nadie se puede fiar ahora mismo de Clemens. Clemens es una bala perdida. O sea, es un hombre que está amenazado, la, han amenazado a su familia, pero al fin y al cabo tenemos que no podemos olvidar que aunque esté retirado sigue siendo una persona que ha ejercido durante muchísimos años dentro del otro lado de la ley, es decir, del lado bueno de la ley, y están pensando, encima tiene a, la, tiene a la mujer que nos ha seguido al ginecólogo que la tenemos ahí a María Elena con todo ese drama. Y es la que se supone que va a ser el hijo de Dante. Entonces, no hay ni un momento en el que ese hombre se pueda despistar. Te dejo ir hasta a, a San Diego... ¿Dejo que lleves el cuerpo? No. Quiero que me averigües dónde están las armas, pero si esto pasa, da igual. Quiero que me averigües dónde están las armas, me deben armas. Vale. Es que además tengo a María Elena, pero chico, o sea, es que no, no tiene escapatoria. Entonces, saben que pero, puede cantar en algún momento.
1: Pero entonces, digo, lo que, lo que me interesa, digamos, narrativamente de cara al futuro es que clarísimamente el triunvirato de Narcos... Eh, van a acabar pegándose entre ellos ¿Entre tres. Ellos. O sea, lo que quiero decir es que ni siquiera hay una alianza más o menos velada entre no. Dante y su tío. No, Porque,
0: porque
1: que... él ahora mismo está haciendo la, la, la guerra también por su cuenta con todo este tema. Supongo que, como tú dices, eh, bien apuntas, eh, a él lo que le mueve es mi hijo. ¿Dónde estamos? Mi Mientras que a Mazo le mueve mis armas y al patriarca le mueve que el negocio no se vaya al garete.
2: O algo claro, que dentro de cuatro verdad. meses podrá utilizarte a ti y sé que tengo una pieza que en un momento dado puedo sacrificar, utilizar o lo que sea a nivel Y luego
0: además Dante tiene que demostrar ese momento en el que su tío le hace jefe de plaza, uh -huh. entonces mm. tiene que demostrar también su valía como jefe de plaza, cosa que el padre no ve en absoluto que tú, tú esto eres un pinche que no puedes para nada ser sí. jefe de plaza, vístete como quieras, pero tú no eres jefe. Así se visten los jefes de plaza, bien, pero ¿y el cerebro, hijo mío, dónde lo tiene, Flor? o sea ¿Dónde está el cerebro de jefe de plaza? Porque eso no te lo da una corbata, te lo da la cabeza. Entonces, yo creo que Dante tiene mucho que demostrarse a sí mismo por una parte, a su tío que le ha estado cuidando durante todo ese tiempo y que además le ha da dado la oportunidad de ser jefe de plaza, pero que sabe perfectamente que no lo considera como un tío inteligente, y que no ha tenido las mismas oportunidades como para poder serlo como es él. Y por otra parte, tenemos un padre totalmente desquiciado que se siente traicionado por el hermano, por el hijo y por todos los que vengan detrás. Y que ahora puede usar a Ben Clemens. Pues ben Clemens, mm. o sea, están todos con la lupa. Todos. Con pues
2: un añadido que es que Dante, después de todo este periplo y después de dejar libre a Ben Clemens, tiene esa conversación con su padre, cuando está atosando el caballo dentro de ese árbol eh, maravilloso en esa escena en el, con el cenitario, en el que como concluye, y es cierto que la escena final, como es tan importante, quizás este se sí no puede escapar, le llega a decir a su padre de, o se lo dices tú al tío lo de las armas, o se lo digo yo. o sea Aquí mm. es un punto de no retorno, aquí realmente sí que es el primer pulso que él decide de ahora que me han nombrado jefe, me voy a enfrentar hasta con mi padre. O se lo dices tú al tío, o se lo digo yo. ¿eh? Y vale. Y no sabemos nada más, porque ya termina el episodio justo después con la torturación de Clemen. <risa> claro, pero pero es, ahí, es, ahí, ahí, ahí estamos sí. plantando la semilla,
1: Alberto. Claro, no, no, y una cosa clásica, claro, sí, ¿no? Los, los, los pedantes hablarán de este la cosa edípica, ¿no? De matar al padre y demás. Claro, es un padre que ya hemos visto que no es precisamente el, el, el ejemplo no. de, de amor, de cariño y de afecto. y Entonces aquí Dante dice: Ahora, ahora te voy a demostrar yo lo que valgo. Ahora, que esto es un clásico, ¿no? Siempre, ¿no? El, 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 el joven que hace todo para demostrarle al padre que vale, en este caso un entorno violento donde ese demostrarle, pues habrá que ver dónde acaba, pero de cara a una segunda temporada me parece que va a ser muy interesante prestar más atención a la dinámica de la lucha interna entre los tres, porque yo ni siquiera tengo claro, como decía antes, que Dante, eh, aparte de por que es un bala perdida, eh, pueda mantenerle la fidelidad a su propio tío, que es realmente quien le quiere, quien le ha promovido, le, le ha, ¿no? le ha eh, promote, le ha, joder, ¿cómo se dice le ha, ascendido. Sí, le ha ascendido entonces, me parece que es interesante y ahí es donde entra, para más Inri creo que la, la complicación está bien, que es eh, el giro, en este caso que el propio Ben Clemens le plantea, ya sé que vamos a hablar ahora después de eso, a, a, a Holly como salida, oye, ¿y si ahora soy yo tu agente doble? Me parece que está bien porque, vamos, esto va a ser eh, la siguiente temporada una especie de coches de choque, ¿no? Todo el mundo contra todo el mundo y encima con agendas ocultas, con lo cual Clemens eh, tiene un amigo aquí, pero al mismo tiempo le traiciona, el tío quiere a su sobrino, pero al mismo tiempo el sobrino está pendiente de lo otro, el padre, o sea...
2: Vamos con eso, Lerna. Eh, vuelve Ben Clemens a entregar ese objeto que he utilizado para los subtúneles, eh, por Javi hay esa extrañeza de la persona que lo recibe que dice, no, no, si esto estaba en inventorio, si esto no lo llegó a sacar nunca es decir, así que sabemos que estaba haciendo pues eso, robándolo o llevándoselo bajo manga eh, para que nadie supiese que estaba haciendo lo que lo que estaba o haciendo directamente, lo ayudando, supervisando o controlando, que era ese túnel entre los Estados Unidos y México para transportar algo, no sabemos exactamente si era para las armas o si era para droga o si era para cualquiera de los usos o cualquier de eh, estas combinadas y ese momento de la detención en la que Garrett lo vemos al fondo, es el único momento que le vemos en todo el episodio, después del protagonismo, eh, que, el protagonismo que tuvo en el anterior de, de Alucinado, de qué está ocurriendo aquí, y ese momento de Holly de negociación, que a mí me recordó mucho, y vos lo recordaréis, el antepenúltimo episodio de Sil, salvando totalmente las diferencias, de confesión y de tenerlo, y de sí, sí, sí. ahora lo que vamos a tener, ese momento que también, muy maqui de encuentro en oportunidad de, si te ha muerto tu informante, bueno, mejor dicho, lo he dicho, lo he matado yo, no te lo voy a confesar, porque no lo hago yo, Decir, ¿Y por qué a partir de ahora no? Yo creo que es de esos tres o cuatro momentos que hemos visto en la temporada, de cuando él tiene un momento de pausa o, o sabe dónde está, el tío no es tonto y el tío tiene la inteligencia de encontrar, igual que el, la pullita que le deja en el episodio anterior de decirle, por cierto, que tu hermano también me, me habla mal de ti, en este momento de Holly decir, igual tu mejor opción es dejarme que te ayude yo y ya hablaremos de esos muertos que he dejado, que alguno por ahí hay en medio, pero pelillo a la mar. Ahora es cuando te puedo ayudar, Lorena.
0: Me ha gustado lo de Pelillos a la mar. He matado a uno. Pelillos a la mar. He matado a varios. <risa> bueno,
1: Otros otro han acionado. muerto por mi culpa, pero no pasa nada. ¿Tienes ver, un informante dentro del cartel?
0: A mí esa parte no me gustó tanto. Uh -huh. Pero no me gustó tanto por el simple hecho de que la vi tan rápida. tan yeah. Pasa esto, sé esto, te lo cuento. Eso es lo que a mí no me gustó. Creo que no ha sido... Vale que no tenga esca mucha escapatoria, vale pero no creo que haya sido muy astuto, mi opinión personal. El hecho de que diga, vale, yo puedo ser tu, tu informador, puedo hacer de doble agente, puedo cantarte la lirón, puedo hacer lo que te dé la gana, pero a mi hija y a mi exmujer mételas en, el en, el en protección de testigos. Y dice la otra, no, hasta que no me ayudes hasta y él el dice, así. vale... ¿Cómo que vale, hijo? Que no o sea, tenía mucha, tampoco
2: tenía mucha capacidad de negociación en ese momento. Es decir. Sí, sí, oh. tiene
0: capacidad de negociación. Está dentro del cartel. ¿Cómo no va a tener capacidad de negociación? Creo que eso, y es por eso yo os digo que yo no le veo tantas similitudes en ese sentido. Yo creo que Maki no se habría rendido tan fácilmente. Creo que Clemens está muy cansado. Claro, eso sí. es
1: que por, eso, por eso te digo, eh, esto es Maki, pero también es el no el, el otro de los de los protagonistas que hizo eh, este más de, de comedia, no se sé si llamaba de Comish o alguna de sí, estas. No, no, no. O sea, tiene, tiene las dos partes, de, 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 pues, es un Ahí tipo medianamente listo, eh, medianamente aguerrido, pero por otro lado no deja de ser un policía, ni siquiera es policía, lo dice muchas no. veces, ¿no? un agente de frontera. Claro, entonces pero
0: lo vi flojo. Lo vi ahí, no. Yo creo que fa... el tío
1: entra
2: detenido en una sala y sale libre con la confianza de que puede seguir haciendo sus cosas y que
1: puede... Pero tener. No se puede una...
0: salir de la sala de tantas maneras, de J. Navas. No lo sé. Yo, Yo... lo he bueno, más alta en, en, entra...
1: Entra, con, entra esposado y sale por lo menos con, con una salida. Esto ¿no? me recordará que decís, no hay una frase de, de The Shield que dice Big Mac y que dice eh, algo así como, eh, ¿por qué hay una salida? Siempre la hay. No, entonces aquí ha encontrado esa salida, que luego Jolín también tiene el elemento de, es el último capítulo de la, de la temporada, que es una temporada corta, que tuvo que ¿no? detenerse precisamente por el COVID. Y me da la impresión de que por lo menos como posibilidades narrativas y sobre todo dramáticas que se abren de cara a una segunda temporada... Son inmensas. Pues por lo que os decía, ya tenemos, que creo que es un personaje, lo dijimos y me parece, me reafirmo que es un personaje muy atractivo, el de la, la, la investigadora, ¿no? Con esa mala leche, esa ironía, pero al mismo tiempo, sabiendo, oye, me has matado a uno de, de los tipos que tenía aquí eh, como, como informante. Pero también, ella sí que tiene la cintura de la que carecía un Clemens al inicio. Uh -huh. Ella es capaz de pactar con, bueno, pues con la ambigüedad para decir, oye, este tío me sirve porque yo estoy pensando en el pez grande. Y el pez grande a lo mejor reclama, pues ahora, no, como en el ajedrez, eh, sacrificar algunas piezas o sacrificar algunas leyes o algunas convicciones. Entonces me parece que eso está bien, aunque... Digo, no, no no te puedo quitar la razón en lo que dices, Lorena, porque sí, quizás podría... Yo creo que la, la, la conversación podía haberse estirado un poco más.
0: Uh -huh. Exacto. Precisamente
1: ¿Tuvieron? por el, el tira, tira y afloja. afloja. <risa> sí,
2: Sí, al final vamos a la temporada corta y también en duración, es decir, ahora que estamos acostumbrados a tener episodios más largos, sobre todo con las plataformas, los episodios no llegan a los 45 minutos en ninguno de los casos ya, yo creo que este sí que en eso coincido, igual que a lo mejor las conversaciones con Garrett en el episodio anterior no te digo que fuesen más largas pero igual un poquito sí, en este mm. el que la última hubiese tenido eh, como colofón eh, cinco minutos o seis minutos de, de conversaciones de tira de afloja de negociación entre ellos, podría haberlos tenido con esto concluye el episodio, con esto concluye la temporada de Coyote, vamos a hablar de qué podemos pensar de cara a una posible hipotética segunda temporada, de la que tenemos más intuición, primero por el cliffhanger con el que termina, aunque eso no es síntoma de nada en el Hollywood, de luego clásico, no, recientemente sí que es más raro que se concluya de esa forma, pero más aún por lo que comentaba Alberto, de que originalmente la idea era tener 10 episodios. Antes de que veamos qué podemos esperar para la próxima temporada, Lorena, momentos, escenas, frases que te hayan gustado especialmente de este sexto y último episodio de Coyote. Yo...
0: John... No, me de, no ha sido una en la que me decante especialmente, pero quizás estoy con, con Alberto en qué choque más grande el hecho de que, de que esa camarera en la que además conocía y que todos pensamos que te, tiene que haber tenido pues alguna affair con, con Javi, eh, esa indignación que tiene ella cuando le dice o sea, no me has dicho que eras de la familia, o sea, que encima, qué tal, y ella se coge y le dice, ah, mira, que te den bola, y se da la vuelta, o súper sea, digna, como, mira lo que te digo, tú no sabes dónde. Creo que tiene que haber una historia ahí detrás que a mí como personaje ella me gusta mucho, creo que entre ellos dos pueden hacer bastante fuerza, y yo creo que ese fue uno de, los, uno de los puntos claros, igual que en el otro capítulo lo tenía bastante claro, en este capítulo yo creo que me quedo con, con ella y con lo divina que va la mujer de Juan Diego con un delantal, Cómo se nota ese momento machista, patriarcado, muy, muy, muy marcado de soy una anfitriona y aquí todos funcionamos. Y ese beso tan grande a su abuela, que dice, hmm. es el beso de la muerte ya no lo sabemos sea, es que Con este hombre hay que tener mucho cuidado, <risa> <risa> francamente. Pero,
1: fíjate, Lorena, que el personaje femenino eh, puede estar en ese entorno, si quieres, patriarcal, pero se nota que es
0: alguien que manda. Claro que manda, que manda porque, mucho, porque o sea, a ella es... le va el money money, claro, pero candela claro. y eso te da una reputación de ser la mujer del narco. Eres, vamos a ver, te pueden reventar la cabeza, sí, pero yo en esta vida me la juego porque mira qué divina voy. Uh -huh. Ya está, chica, muy bien.
2: A mí me gusta Uy. mucho el momento chismorreo que tiene cuando llega con la novia, que ya estamos viendo que Dante ha seguido el hacer con la con la artista y le dice no esto, nada. no va a lograr nada. Y Juan Diego le dice, bueno, eso decían de nosotros y fíjate cómo estamos ahora, ¿no? Y le da el beso y la otra se retira. Ese momento sí. es un momento que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Me pareció muy divertido y al final, si pues, sí, es un mafioso, asesina a gente, la otra Dios, sabe lo que tendrá detrás. Pero ese momento de complicidad de los dos, de son una pareja. Realmente los dos están sí, metidos en sí, el este sí, mismo saco, sí. ¿eh? total y absolutamente y con todas las consecuencias. Alberto, ¿momentos que te haya gustado de, especialmente del
1: episodio? Pues mi favorito es la visita al ginecol. No. <risa> mi... <risa> no. Mi... Mira, hay un momento que a mí, no sé, yo tengo, tengo un, una debilidad por, por la, la, digamos, la, la infancia perdida, por llamarlo de alguna forma. Entonces, me, me generaba, o sea, me emocionaba el pobre Dante de joven uh -huh. en el coche mirando en Boyle Heights, cuando va a Los, a los Ángeles, ¿no? Ahí en, a finales de octubre del, del 2005, cuando ve, y además la cámara los, los, los ralentiza, pues a uno vestido de payaso, o sea, me emociona la mirada del niño, que es una tontería, pero te das cuenta no, no, no de, de... O sea, no es una tontería, enténdeme, pero con simplemente eso, te das cuenta de lo dañado que va a poder quedar eh, ese chaval, que al final es la idea, ¿no? De, de, de todo el, el flashback, es decir, oye, este tío está mal. Entonces yo uniría esa escena con un momento también, eh, si queréis, casi eh, absurdo, pero que son esos detalles de guión que a mí me gustan, que es cuando él se pone a jugar con los niños. Uh -huh. Ahí los niños en un momento dado cogen, le disparan y él pone una cara como de jugar, o sea, pone así los ojos y se tira, que es esa especie de, o sea, me parece que hay un eco entre las dos, ¿no? La infancia que he perdido y en el fondo, aunque yo sea aquí un tipo, vamos, absolutamente... Eh, Brutal. Tengo un niño dentro. Eso a mí me, me gusta porque te está, eh, al final, humanizando un personaje que hasta ahora era posiblemente de los menos trabajados. Y en los dos, en los dos elementos es la infancia. Una infancia dolorida, una infancia que es ese paraíso del que <ríe> le han expulsado y que ve todavía hoy eh, que es algo que le falta.
0: Y en una momentos... esperanza, ¿no? De que al, al, el hijo que nazca no lo va a tratar como, como a tratar Eso está
1: su... muy bien, Lorena. Sí, efectivamente. A lo mejor también todo el, el... Fíjate que a lo mejor hemos hablado más, bueno, pues seguir la familia y tal y cual, pero a lo mejor eh, sí. el, el, la obsesión con el hijo es esa especie de, oye, voy a ser sí, el padre.
0: decirle, sí.
1: Sí, sí. Voy, a ser, voy a ser el padre que no tuve. Eso está muy bien, Lorena. Me ha gustado mucho. Yo tuve
2: un momento eh, en el que Alberto Snowante siempre es el que habla más de los planos yo voy a hablar de él y es el, el del árbol, o sea, a mí me fascina ese árbol en forma de, de, de cúpula de lugar donde está, que cabe un caballo dentro, yo creo quiero entender que eso lo encontraron cuando estaban rodando en los exteriores y alguien les dijo que eso estaba ahí en medio, no creo que eso lo produjesen, sino vamos mis dice desde luego a la gente que lo hizo, pero me fascinó, la escena me gustó mucho creo que la frase en la que eh, Mazo se pone duro con su hijo, le dice ¿qué te han hecho? ¿El ¿jefe de plaza? jefe de plaza de nada. Te han dado la nada. O sea, te has puesto muy esto porque te he puesto la medalla, pero a nivel de responsabilidad, tú no controlas nada porque es que todavía no estamos haciendo nada allí. Es, te han dado un asento para tenerte callado y para tenerte dentro y para alejarte de alguna forma de mí. Es lo único que tienes. Pero ese árbol me fascinó. De verdad que lo tuve que parar. Y de mm. qué cosa más bonita, más curiosa, más, más espectacular.
1: Pero, pero es lo que hemos hablado otras semanas. Yo creo que, y eso Michelle McLaren eh, lo, lo estableció, el aprovechar muy bien, eh, vamos, desde planos de, ¿no? de, de, de de la casa que ah. da al mar en ese acantilado, la playa, el desierto, incluso todos los, los títulos de crédito al final eh, pretenden mostrarnos eh, de forma bella la frontera, que suele ser un lugar no como, como moralmente ambiguo, difícil, asociado al crimen o a la imposibilidad o a los sueños que no se consiguen, e incluso las... Los momentos casi de sabor local, probablemente más en México, quizás porque tiene ese punto más eh, auténtico, que yo creo que la serie en ese plano, que, que, que o sea perdón, en ese árbol que, que citabas, CJ, vuelve y yo creo que si miramos la vista atrás, incluso a lo mejor lo habremos dicho, en cada episodio nos encontramos dos o tres elementos sí. de pura belleza natural reflejada en la pantalla.
2: Lorena, ¿por dónde pensamos? Vamos terminando el, el programa. ¿Por dónde piensas que puede seguir la historia de cara a, a una posible segunda temporada?
0: No lo sé.
2: <risa> que me sorprendan, sí, mira, que sí. Mira,
0: mira que es una pregunta que sé que nos vas a hacer tanto a Alberto y a mí, que, que siempre nos quedamos... Yo espero... No lo sé. Creo que, creo que puede ser mucho más, Guerrera. Creo que esto ha plantado una semilla, ¿vale? Entonces, ahora tiene que ser la parte de la guerra. Ahora tenemos que encontrar ya, vamos a, vamos a seguir sacando muertos, pero vamos, sin ningún tipo de piedad. Creo que se le va a ver más las caras, a, tanto a, a Juan Diego por un lado, como, como a Mazo por Mazo? otro, y a Dante también, obviamente, ¿no? Se, pero sobre todo a ellos dos. O sea, esos son los dos capos, aunque digamos que el, sí, el, el más grande es el guapo, estupendo, fenomenal. Sí, pero no nos olvidemos que el otro está en la trastienda intentando quitar al hermano el puesto. Eso es sin ningún género de duda. Y un Ben Clemens que va a ir como la falsa moneda, que de mano en va y ninguno se la queda. Yo os lo digo desde ya. O sea, va mareado... Absolutamente entre, por una parte, ser el informante, vamos a tener lo que van a amenazar a su hija porque, claro, no va a estar en protección de testigos, a la hija y a la mujer, siempre tienen esa baza ahí. Vamos a saber el pasado de Javier, nos quedan tantas cosas que si lo hacen un poco más ralentizado, quizás, no porque lo hemos comido todo a borbotones ¿no? en, en, este, en este coyote. Entonces podremos intentar averiguar algo más, pero yo creo que nos va a sorprender bastante. y yo creo que A ver, vamos a sufrir, ya está. ¿Qué te esperas, yo, yo creo, ¿Qué sufrimiento? Yo,
1: sí, yo, yo en, en, eh, ahondando en lo que dice Lorena, me parece que para la segunda temporada le vendría muy bien mantener eh, la, lo que nos ha sorprendido, yo creo, a mí mm. por lo menos, que es que los actos tengan consecuencias. ¿no? En el Correcto. momento en el que vimos que se cargaban a Alex Mario, dijimos, joder, esto, esto va en serio. Entonces, ahí, ahora que parece que una de las, de las grandes líneas va a ser como ese triángulo de narcos, eh, se pelean entre ellos, fijaos, yo creo que una segunda temporada podría... Desarrollar ese arco al mismo tiempo que abre una nueva eh, opción con otras familias. ¿Me explico? Ajá. Es decir, que eso sí, sí, se sí, complique. Sí.
0: Claro, claro. Porque la frontera es muy morirá. amplia
1: y Garrett pues, probablemente sí. Y yo creo que entre los eh, hermanos morirá claramente Mazo. Mm, ¿yo? No el ahí ¿eh? puede ser yo sobre todo lo que pienso el es año que, que viene nos vemos aquí para ver si
2: <risa> yo creo que sobre todo es Ben yo creo que esa conversación final de Holly es el punto en el cual él deje de reaccionar a todas las cosas y empiece a actuar y empiece a reflexionar y empiece a plantear y tiene un final de partida complicado porque al final ¿cuál es tu objetivo final volver con tu familia que te has cargado el marido, no, no lo han matado, pero un poco sí, no sé, es decir, parece que su objetivo va a ser que ellas dos puedan vivir, claro, pero trasplantadas en otro sitio en protección de testigos, que no debe ser lo más cómodo para vivir del mundo, y la tuya cuál es, acabar con esta gente que te ha complicado la vida, volver a tener tu vida anterior, no lo vas a tener, ya estabas jubilado, es decir, creo que tiene que ser un momento de, de, de introspección de yo qué quiero sacar de todo esto y en qué momento dejo de reaccionar y empiezo a trazar un plan que me permita a mí y a los míos y ahí podría meter desde luego a Garrett y por supuestísimo a María Elena de, de darles una salida o de darle un futuro mejor del que tenían antes de que yo les metiese en este embolado, es que lo he hecho yo sí. es que le he destrozado la vida a mi, a mi mujer y a mi hija
1: ¿eh? Ahí yo creo que lo, lo lógico sería eh, y eso en la, en la entrevista que además sacaremos esta semana en, en, en Fuera de Series eh, yo creo que él va a ser un héroe trágico es la única salida, digamos, digna para alguien como él, con todo el daño que ha ido haciendo a su alrededor y con todo, eh, el, digamos, la culpa que siente. Que es, bueno, pues voy a sacar a María Elena adelante, voy a poner a mi familia a salvo. En ese sentido, yo creo que él, él, el propio Michael Chiklis hablaba no de la odisea como, como referente, no de, de, de un viaje que es externo, pero que en este caso es también interno. Yo creo que en ese viaje interno de, de, de Ben Clemens el darse cuenta de que su vida ha fracasado por su familia, por su trabajo, por lo que sea, pero que por lo menos ha servido para que otros eh, salgan adelante, me parece que podría ser una buena línea de acción.
2: Y antes de despedirnos, ahora estabas nombrando tú, Alberto, aunque hiciste una columna hace unas semanas en Fuera de Series contando de eso. ¿Cómo fue la experiencia de hablar con Michael Chicklis? Contanosla, que al final no nos lo has contado en el podcast, tío. Pues
1: eh, ya, no, no me habéis preguntado. Eh, pues, <risa> eso estoy pues, ahora. La verdad es que, digo, yo obviamente no me dedico a, a esto de los Junkets ni nada de eso, pero me hacía ilusión porque uno ha sufrido mucho con, con The Shield y me llamó la atención lo profesional que era el tipo. Lo, lo, lo leéis en la, en, la, en la entrevista, que al final ¿no? son cuatro preguntas, no da, no da para más, pero me pareció un tipo muy profesional porque era capaz de dar juego, incluso de interactuar, ¿no? En vez de decir, bueno, este peñazo de tipo que no conozco me habla aquí de, no, en mi caso concreto, yo empecé diciendo, oye, mis hijos y mi mujer están muy, muy contentos de que yo esté aquí, pero por cosas distintas, ¿no? Uno por The Shield, una por The Shield, mi mujer, y los otros, pues, por, por los cuatro fantásticos. Entonces era, ah, pues sí, me gusta que sea así. Pero luego te dabas cuenta de que constantemente, eh, sabía, Coger la pregunta, relanzarla hacia donde él le pudiera interesar más sin parecer falso. Pues yo creo que sé, si hay un momento donde él se marca una especie de, oye, reivindicar la complejidad del asunto de la inmigración. No es esa especie de, ¿no? Eh, tópico, eh, tuitero de, está bien, está mal. No, no, no. Él dice, oye, esto es un tema complejo. Y entonces, pues lo hace. O habla de la polarización. O sea, me pareció que es un, un tipo que sabe que tiene que vender, obviamente, su producto pero que al mismo tiempo es capaz de interactuar. Y a mí eso, que insisto, me dedico a Arcas en la universidad, me pareció un, un elemento de profesionalidad que creo que está muy bien. Que, oye, tú eres un actor, pero luego tienes que vender tu producto. Y tienes que venderlo pues tratando a tipos. Yo, yo estaba ¿no? en el Junket, estaba con un ruso, con una francesa, y él pues constantemente era capaz de, de, de hacerse cargo. Y eso me parece que está muy bien. No, no, no sé vosotros que tenéis más experiencia, si es lo habitual o no, pero me parece que es lo que tiene que ser.
0: Yo creo que te encuentras gente de todo tipo y, y que hay gente que con las promociones eh, ya te contesta de una manera cansada y aburrida y monote que además, luego te lo encuentras en que casi todas las entrevistas está diciendo lo mismo, y luego te encuentras sí. gente que es, es muy apasionada de su trabajo. También, yo que sigo a Chiclis en, en redes, ves que es un tío muy vibrante y que siempre tiene sí. un proyecto detrás de otro, lo mismo estás Canta, cantando cantando. Sí, sí. Yo le habría preguntado: ¿vas a cantar en, en Coyote? <risa> yo es una de las cosas que habría preguntado de buenas a primera, o sea, ¿vas a cantar en Coyote? O sea, y te va a salir la mala uva de Big Mac son cosas que, <ríe> que me dejo ahí en el tintero yo te tengo esa envidia sana y tú lo sabes que es sana, sanísima, sí. sanísima por haber podido por haber podido hablar con él y yo espero que lo hayas disfrutado mucho Alberto porque era pero bueno, que, que al final también
1: eran, eran, eran solo 15 minutos yo iba en plan, Buah", yeah. le dije a mi mujer, oye, quédate hoy con los niños, tal, y luego bueno, pues muy bien, yo digo, a lo mejor si hago una pregunta inteligente me da más tiempo, pero no porque <risa> el <porque sin> profesional, <risa> no. te hace sentir te hace sentir muy muy estoy contigo pero majo, tengo claro. todo el día claro, de, de entrevistas. Claro, claro, eso
2: sí lo tienen los americanos muy marcado de, la, de las experiencias que he tenido yo y también los ingleses. Esto te lo punto y comparado y en España han mejorado, ya que ha mejorado yo que cambió mucho y todo el mundo entiende que parte de tu trabajo también es eso. Es decir, es que tienes que atender a la prensa y y por muy divo que seas y por muy diva que seas que normalmente claro. ocurre lo contrario. Cuanto más arriba estás, más claro tienes esa parte profesional de mm. es que esto también es parte de mi trabajo y voy a poner la sonrisa y no sé y voy a dar lo que tú quieres. Es decir, tú buscas un titular, yo tengo una serie de directrices que a mí me han marcado, porque me la han marcado desde arriba, que tengo que transmitir y dentro de eso, pues tiene días mejores, tiene días peores, de vez en cuando hay alguna una pregunta interesante, y si no te digo qué pregunta más interesante, tú te vas contento eso y es. yo te puedo contar <risa> la otra, o sea, yo claro. eh, creo que es esa... Sobre todo con, con algunas preguntas. Yo veo eh, alguna que recuerdo de poder haber hecho en, en su momento y, y, sobre todo, con los americanos, más aún si son guionistas. Es decir, yo creo que los actores lo tienen muy claro. Mm. Con los guionistas, tienen la idea de lo tienen muy claro, pero, por otro lado, como saben tanto sobre la serie y quieren contarte más cosas, a veces claro. te puedes tener algún tipo, sobre todo si tienen más tiempo, de hacer una pregunta más en profundidad o de alguna cosa más en, 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 con tranquilidad, te pueden contar mucho más. Yo recuerdo bueno, hablando recientemente con algunos en, en fuera de series o con Carlos Teloyo por ejemplo, y creo que que normalmente más que los actores, pero por su propia naturaleza, el trabajo es que pueden contar uh -huh. más cosas, que no tienen mucho más. En fin, que ha sido un verdadero placer haber compartido micrófono durante los seis episodios de esta primera temporada de Coyote con vosotros. Lorena Gil, muy millones de gracias por habernos acompañado en este pequeño viaje.
0: Ha sido un auténtico placer.
2: Alberto Naón, muchísimas gracias por haber hablado un ratito con nosotros y también con Michael Chicli sobre Coyote.
0: Lo hemos pasado bien, ¿no?
2: Y a todos vosotros, mucho. Yo me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y, y no os digo que sea la parte favorita de mis episodios, pero un poquito sí el poderlo comentarlo después, como también suele ocurrir con, con estos reviews. A ver qué ocurre con la segunda temporada, a ver qué ocurre con el ginecólogo, llegará o no llegará con la pobrecita María Elena, qué ocurre con todo lo demás, ese triunvirato y ese Ben Clemens que nos tiene sin vivir. Hasta entonces, tenéis muchísimo más contenido en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos. Recordad, tener muchísimo cuidado y fuera y...